0: ¿Qué tal? Este es un nuevo episodio de Debate, el podcast de Sudácalo. Yo soy Alexandra Gámez y como todos los días, David Rivera y Paolo Benza me acompañan para hablar sobre las noticias más resaltantes del día. Pues bien, la verdad es que tengo que decir que desde el primer día empezamos eh, con harta chamba, ¿no David? Eh, eh, Paolo, la verdad es que nos han tocado dos semanas bien interesantes, bien intensas, eh, montañas rusas en donde pues pareciera que la tranquilidad o, o la estabilidad política es un sueño difícil de conquistar. Tenemos varios temas, pero me gustaría empezar con la renuncia del ministro del Interior. Particularmente me da mucha pena que el ministro haya tenido que renunciar independientemente eh, de la posición. En realidad yo no tenía una posición eh, clara respecto a si había o no había un respeto a la norma con el, 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 la renuncia, los, el retiro de los generales, pero sí me parecía que no se estaba iniciando de la manera correcta la posibilidad de hacer una verdadera reforma policial. Sin embargo, pues eh, han pasado varias cosas. Urresti ha liderado de alguna manera dentro del Congreso esta complicación de ya llevar este tema al Congreso y aportas pues, de la necesidad de generar confianza en el gabinete. La presencia del ministro del Interior, pues, iba a, a, a ser ahí muy perjudicial, me parece, para la posibilidad de que se dé esta confianza. No sé cómo lo ven, David, Paolo, cuénteme sus opiniones, por favor.
1: Bien, es un tema delicado para el gobierno de Sagasti porque tan solo el domingo había dicho que no había marcha atrás, ¿no? Y tres días después eh, se produce la renuncia del ministro que él defendió. Eh, Diga, pasó, él no ha decidido cambiarlo, pero el ministro ha renunciado. Efectivamente, viene una campaña feroz, incluso hoy hemos visto fake news bien. Bien maleados, ¿no? Para, para inventarse una historia que respecto al hermano del ministro del Interior, que era miembro del señor Luminoso, es inaceptable. ¿eh? Publicado por medios de comunicación como exitosa, es, es impresionante. Y a mí lo que me preocupa es que en todo esto no esté comenzando a haber una campaña para tratar de estabilizar al gobierno. Y ahora. Eh, Manuel Merino, en un, o sea, digamos, en el Perú tenemos cada congresista político sin ningún tipo de vergüenza, ha dicho nefastos 16 días en el gobierno. <ríe> o, sea, si, o sea, Merino, si me lo dijera pues un político que ha hecho algo bueno, este, yo lo podría considerar, ¿no? Pero, pero, pero cuidado con que, sea una, que no sea solo una frase suelta, sino una necesidad de demostrar que este gobierno no da la talla, ¿no? Eso es lo que me da un poquito de temor, pero se entiende la renuncia de Vargas, ¿no? Eh, de alguna manera es un choque de corto plazo, pero va a ser un respiro político para el gobierno, solamente hay que ver si es que eso implica retroceder o no en los cambios de generales que se produjeron la semana pasada y que, como decía Ale, han sido controversiales.
2: Ahora, eh, yo no sé por qué le seguimos creyendo a Nicolás Lucar todavía, ¿no? Eh, normalmente se ocurre que una persona desmiente un reportaje, se espera a ver qué va a sacar el medio, a ver si... Si va a sacar algo y va a, va, va a demostrar que tenía la razón, ¿no? Pero creo que en este caso ni siquiera. Yo en realidad no sé por qué esas cosas siguen, siguen pasando. Eh, sobre lo que decía de Sadasti, sí, pues, ¿no? Este, creo que ya eh, se está abriendo un flanco, al menos. Ya puede, puede existir la posibilidad de que, de que quieran volver a desestabilizar el gobierno, lo cual ya sería pesa alucinante, ¿no? O sea, que Sadasti no termine su gobierno a mí me parecería... Ya no, no, pienso que no lo puedo sorprender, pero eso todavía me sorprendería. Sí, efectivamente. Así es, nos
1: sorprendimos con la caída de Vicarra. Dale, dale.
0: Claro, claro. Eh, y también con la caída de PPK, ¿no? Y así sucesivamente vamos <risa> sí. retrocediendo. Pero, eh, bueno, ahora que has mencionado también a Sagasti, pues eh, también hay, hay otro tema eh, que está vinculado con la desestabilización de, de este gobierno, y es eh, las protestas eh, agrarias ¿no? eh, que están habiendo alrededor de eh, estos, eh, eh, la, las empresas agroexportadoras en ICA, pero parece que el tema estaría escalando porque se han visto algunas convocatorias en redes sociales de manera espontánea, esporádica, pero en otras regiones del Perú como La Libertad, Piura, etcétera, en donde funciona eh, justamente la agroexportación. Entonces eh, parece que no lo va a tener fácil estos días, entiendo que ha habido una negociación, una tregua eh, de 5 de la tarde a 12 de la noche hoy día, sin embargo, pues en, durante esa hora, eh, o, o es, esas horas, es donde, donde se han empezado a promover justamente más convocatorias en diferentes puntos del país, vamos a ver cómo escala esto. Pero a mí lo que me sorprende además es que... Eh, Sagasti, ¿dónde está? ¿no? Hace dos días eh, yo lo estaba alabando, ¿no? diciendo que era una persona estadista, que había pensado bien al Perú, pero justamente cuando las papas queman, pues es necesario ver a un presidente eh, que pueda responder con la muñeca política que se necesita. ¿no? Yo, te que dije, eso... Ale,
2: yo te dije, Ale, yo te dije que te estabas pareciendo a PPK, a, al discurso con PPK.
0: Sí, pues, no sé si soy yo o todos los peruanos que nos enamoramos rápidamente de los, de los eh, buenos discursos, ¿no? Eh, eh, alentadores, concertadores y que después, pues, a los eh, dos días estamos ya decepcionándonos por la falta de acción en la cancha, ¿no? Entonces necesitamos, pues, sin duda, no solamente un presidente pensante, no solamente un presidente eh, que tenga un buen discurso, sino que sea capaz de ponerse las botas, ¿no? Y haber recorrido el Perú para poder eh, reaccionar frente a estas situaciones, ¿no? y sobre todo a la muñeca política, no sé, David, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, eh, a ver, eh, lo que pasa es que me parece que, digamos, los halagos a Zagasti sobre quién es, su forma de pensar, o sea, su pensamiento sobre el Perú, su articulación, siguen estando ahí, eh, pero hay dos cosas que también tenemos que ser realistas, o sea, este país es un país... Eh, con una precariedad enorme, no solamente en lo económico-social, sino en lo político-institucional. Entonces, no creo que si traigamos al mejor político del mundo, este, de pronto va a poder lidiar con perfección con todo lo que pasa. Eh, y segundo, que Sagasti efectivamente no es un político. Incluso Vizcarra puede tener ciertas dotes de político, de un, una persona con una capacidad de hacer una performance en entrevistas, en, en discursos impresionantes, ¿no? Que es una característica que no es de Vizcarra, que no es de de Sagasti. Y dicho eso, me parece que es muy pronto para exigirle un, una, una, un. O sea, el domingo estaba en los medios respondiendo a la crisis policial. Esta crisis de ICA ha comenzado ayer. No es, que, no es que esas cosas se solucionen en dos días, ¿no? Son problemas
2: de no, fondo no, no, porque ojo, efectivamente ojo. afectan. David, eh, ojo, ojo, ojo que lo que creo que está diciendo Ale también es. Ok, no, que no lo resuelva, pero que salga a dar un mensaje político a la gente, ¿no? A mí sí me, siempre me preocupó que Sagasti digamos, hubiera cosas que no la supiera abordar porque, porque viene de la academia, del, del, del mundo de la consultoría, y, y, y creo que acá una forma de abordarlo es saliendo y diciendo, oye, este X, Y, O Z, pero dando al menos una declaración política, ¿no?
0: No, hoy, hoy debió salir, me parece, por el, por el paro, David, eh, porque esto no es de ayer, esto es de lunes. Recordemos que esto empezó el lunes, ¿no?
2: Pero, ¿cómo qué, por ejemplo?
0: ¿Cómo qué? como por ejemplo, salir a informar a la ciudadanía bueno, sí. que. Yo, es... en general. Como por ejemplo, salir a informar a la ciudadanía que eh, se va a armar una mesa de negociación, que se tiene que tra trabajar con miras a generar eh, una conciliación y, y, y tratar pues, de resolver este problema y dar calma bueno, a los trabajadores. no lo Ponerle
2: es esto, cara, ¿no? Ponerle cara a la situación. Sí, a mí me claro. parece que eso es
1: un anhelo, un anhelo caudillista porque eso está pasando en la práctica. El, los ministros están trabajando, eh, están haciendo exactamente lo que tú estás diciendo, Valente Entonces hay una especie de necesidad de que yo creo, yo creo que Sagasti tiene que salir de acá el domingo, pero me parece que, que eh, de pronto que sea un problema que en dos días no dé la cara, no me parece que no es dar la cara, tal vez está pensando en qué hacer, es decir, estar ahí en medio de ese conflicto con los intereses de por medio, el Congreso al frente, no es una cosa que implica que se puedan tomar decisiones este. En, en 48 horas, ¿ah? no sé, pero, pero bueno, David, David, son una, dos una, puntos de vista sobre el, sobre el mismo tema, ¿no?
2: Una cosita sobre eso, yo creo que lo que tú estás perdiendo de vista es que somos un país medianamente caudillista, ¿no? O sea, necesitamos ese tipo de mensajes políticos para que la, la, digamos, la necesidad sea satisfecha, entonces creo que a eso debe adaptarse Sadasti para poder tener unos meses de transición tranquilos, porque parece que, lo que, no, que no va a ser así, ¿no? Sí, puede ser, o sea, sí. Yo, bueno, yo, yo creo que este... hay que tener igual
0: reflejos políticos, David, ¿eh? o sea, de acuerdo contigo de que esta es una postura... Caudillista, eh, pero yo creo que sí necesitamos eh, de, de pronto esta necesidad de que él pueda tener leg la legitimidad que no le ha dado el voto electoral, ¿no? que las marchas hayan salido previamente y que se hayan calmado eh, cuando él asumió la, 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 la presidencia, no significa necesariamente que tenga legitimidad. Los mismos jóvenes le dijeron permanentemente y Sagasti lo dijo el otro, ¿no? Claro. Que estamos vigilando, ¿no? Entonces, claro. ya, yo estoy de acuerdo con
1: eso, con eso, pero miren, pero es que. El problema, ya, pero miren el problema que este es un problema, Esto que estamos hablando es importantísimo. Entonces, 70% de aprobación. ¿qué, ¿Qué pasó? Terminó siendo Coimero, la pandemia mal, menaja, mal, mal manejada, subió esta prórroga por, este, este, por 10 años más. Entonces, entre la performance y la acción de verdad, yo prefiero un gobierno que antes de la performance priorice tomar acciones correctas. El tema de la ONP, por ejemplo, que íbamos a hablar hace un rato, es responsabilidad del gobierno de Vizcarra, y voy a, y voy a poner el ejemplo. Había un problema real, no, no era políticamente sostenible el mensaje de que personas que habían aportado 17, 19 años, no iban a recibir nada. Y el gobierno de Vizcarra no hizo nada, 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 hasta que ya estaban con el proyecto de ley enfrente. Mandaron una, una propuesta de ley la el ejecutivo del Ejecutivo, del, del MEF, que efectivamente es mejor que la, este, que la del Congreso, pero hay una, hay una concepción de la política que es básicamente salir y hacer un buen show. Y yo la verdad prefiero un presidente. Ojo, que si él no aparece hasta el domingo, yo me preocuparía, pero me parece que cometemos un error en alimentar la idea de que los presidentes tienen que ser lo que era Vizcarra, porque no creo que el Perú necesite necesariamente eso, y no vamos a tener presidentes perfectos con todas las capacidades que deseamos a la vez. Pero bueno, esperemos que llegue.
0: Esperemos que llegue definitivamente, creo que le deseamos lo mejor, no solamente eh, a él porque se lo merece como, como persona, sino eh, por el bien del país, ¿no? eso es lo más importante. Y eh, me gustaría saber, tam, eh, también hemos hablado de, de, de las protestas del de, día de hoy en ICA, pero no hemos hablado a profundidad sobre esto, y sí me gustaría conocer sus opiniones sobre eh, esta posibilidad de escalamiento y cómo lo ven en el transcurso eh, de los días. Yo la verdad que pienso que no van a ser días fáciles, como dije, eh, se ha eh, elaborado esta tregua de 5 a 12 de la noche que parece no se, no, que no, no se está controlando como se quisiera, se está convocando otras regiones, también nuevos paros y además pues ya el Congreso o mejor dicho, de manera particular la Junta de Portavoces ha aprobado la eh, posibilidad de eh, comentar nuevamente esta norma para derogarla ¿no?
2: yo, yo, yo hey, retomando un poco uh -huh. lo que decíamos lo, lo que creo que es una buena forma de retomarlo yo creo que en este tipo de casos una forma de controlar el conflicto es que el presidente salga a hablar sobre el conflicto, no tiene que dar un mensaje a la nación pero por lo menos que salga a dar declaraciones. Vizcarra normalmente invitaba a los periodistas a los viajes y ahí se dedicaba a dar las, las declaraciones y constantemente estaba comentando la actualidad nacional. Creo que es una forma... No se trata de no tomar acciones concretas, creo, sino se trata de, mientras mis técnicos van y están sobre el terreno, y necesito darles un respaldo político. Es como, la, es como la, los bombarderos que vienen por detrás de la tropa que, que, entra, que entra por abajo, ¿no? Creo que, que un poco de eso tendría que haber. Pero bueno, enlazando un poco los temas, no sé cómo lo ves
1: y eh, solamente decirles que ojo que en la tarde circuló una noticia de que el gobierno estaba por eh, tomando tres medidas al respecto que se iban a, a aprobar en el Consejo de Ministros creo que lo que lo, que lo mencionó el ministro de Agricultura y es muy probable entonces que o la primer ministro o el presidente salgan a anunciar algo día en la noche no
2: okay.
1: lamentablemente entonces, seguramente bueno. va a ser una decisión una ¿ah? eso sería bueno digo eso sería bueno sí sería bueno Ahora, tal vez justamente por la presión va a ser una decisión que no sea la óptima, ¿no? Porque, claro, a pesar de todas las críticas que, 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 que ayer este, manifesté en el podcast, está claro que, que la salida tampoco es acabar con todo el régimen, ¿no? Hay que, hay que analizar qué cosa ha funcionado qué cosa no funciona más. Y solamente quisiera agregar una idea, y es que la responsabilidad de que se acabe con el régimen agrario no va a ser solamente de los congresistas populistas, sino que también es de aquellas personas, empresarios, funcionarios públicos, que decidieron prorrogar este régimen por 10 años más, cuando, bueno, no para todos, pero eh, desde mi punto de vista, por ejemplo, el 15 puntos de impuesto a la renta menos no tenía absolutamente ningún sentido, menos con trabajadores que trabajan en las condiciones laborales que estamos viendo. Eh, pero bueno, es, son días difíciles y el gobierno va a tener que mostrar si está en capacidad de gestionar esto o no
0: Sí, bueno justo yo esto, tengo acá en mis manos la, el acta del día de hoy eh, del de, eh, diálogo entre el Ministerio de Transporte perdón, el Ministerio de Trabajo eh, con eh, algunos eh, dirigentes o eh, líderes, quienes se han manifestado como líderes para eh, sentarse a la mesa de estas negociaciones y se pide que el, el ministro de trabajo y minagri en proyecto de ley para derogar el régimen agrario, el cese del service y pago de utilidades se aumentará en 50 número de inspectores a la sunafil en Ica, verificación del pago de utilidades, verificación de condiciones dignas de trabajo, se implementarán cuatro mesas de trabajo entre empresas, trabajadores y sunafil, trabajadores agrarios mantienen pedido de aumento de sueldo a 60 eh, días, el jornal, a 60 soles debe ser el jornal eh, diario, ¿no? Entonces, estos son los pedidos que están llegando de la conclusión de la mesa eh, de trabajo y vamos a ver pues cómo se desarrolla esto en el transcurso de los días. Y aquí también pues nuevamente el ministro de Agricultura, la verdad yo no eh, lo he visto declarar contundentemente es, eh, durante el día y él también pues estaría corriendo el peligro de no tener eh, la confianza y por lo tanto todo el gabinete correr el riesgo también nuevamente de no tener la confianza,
1: ¿no? Eh, um, Ese es un punto importante, porque el gabinete va, es... ¿Ellos van cuando al Congreso? Eh, mañana pasado, ¿no? Por el voto de confianza. Entonces, claro, eh, con la Junta, están yendo por es si comprobado, sí. Ah, perdón,
0: sí, eh, pues, el voto de confianza del gabinete,
1: sí. Sí, están yendo en un contexto sumamente difícil, ¿no? Eh, si había un plan hasta el lunes el plan tendría que ser otro <ríe> y tiene muy poco tiempo para ajustarlo y para dar la sensación de que efectivamente están al mando y en capacidad de gestionar lo que está pasando y ahí
0: quizás pues, hubiera sido eh, eh, interesante también, claro, yo estoy reclamando a Sagasti, ¿no? Pero, él, claro, es que el, el ministro de Agricultura es el que ha debido salir y todavía no se ha conocido una postura clara sobre él en, en este manejo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo me pregunto dónde están, de alguna manera, los líderes, ¿no? Que, que eh, estábamos vinculando con, con, con esta pregunta de, de la reacción a la muñeca política de y Esto le cae también al ministro de Agricultura. Pero, eh, Paolo, creo que querías comentar algo más, pero eh, permíteme, estamos con pocos minutos, creo que debemos pasar también un tema muy importante que es el de la ONP, que hoy día el Congreso ha aprobado por insistencia la devolución de una UIT eh, del de Organismo Nacional de Pensiones. Y bueno, la verdad, yo no tengo nada más que comentar al respecto, más allá de decir que no creo Creo que esta medida se puede implementar, me parece inconstitucional, esto implicaría el gasto público necesario en eh, eh, contraparte de los beneficios que pueden recibir los actuales pensionistas, y esto pues además es eh, algo que no le, se le tiene permitido al Congreso. Entonces creo que esto va a ser inconstitucional, no sé Paolo qué quieres comentar sobre el tema.
2: Sí, de, eh, yo creo que ya el momento en el que había que discutir si es que esto eh, tiene sentido, no desde no no el punto de vista constitucional, ni, ni lógico, ni racional, sino desde el punto de vista de que hay que darle soluciones a la gente, ya pasó, no se le dieron las soluciones a la gente. Este, han pasado ocho meses, creo que hoy, hoy lo, lo único que queda por opinar sobre esto es que no tiene mucho sentido de la norma, ¿no? creo que había otras formas de, de hacer esto mucho mejor y, mucho, y, y con y mucho mayor sensatez digamos, ¿no?
0: Habiendo cumplido ya los minutos creo que es importante eh, cerrar esperando pues que mañana podamos tener más noticias sobre el desarrollo de esto que hemos comentado el día de hoy, un abrazo a todos